0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Ana elizabeth Annelise Michel nació el 21 de septiembre de 1952 y murió el 1 de julio de 1976. Fue una mujer alemana que se sometió a a ritos de exorcismo católico durante el año anterior a su muerte. Se le diagnosticó psicosis epiléptica, que es epilepsia en el lóbulo temporal, y tenía un historial de tratamientos psiquiátricos que pues, no, no dieron resultado. Cuando Annelies tuvo 16 años, tenía 16 años, sufrió de un ataque y le diagnosticaron una psicosis causada por la epilepsia que había tenido en el lóbulo temporal, poco después se le diagnosticó depresión y fue tratada en un hospital psiquiátrico. A los 20 años se le había vuelto, eh, se había vuelto intolerante a objetos religiosos y comenzó a escuchar voces, otros fenómenos extraños. La condición de esta muchacha empezó a empeorar y a pesar de los medicamentos que recibía, se volvió suicida. Y empezó a mostrar otros síntomas adicionales para los cuales también tomó otros medicamentos. Y durante cinco años de tratamiento, sin tener efectos positivos, sin mejorar, Annelies y su familia se convencieron de que ella estaba poseída por un demonio. Como resultado, su familia acudió a la iglesia católica para que le hicieran un exorcismo. Aunque al principio la iglesia se negó, Después de muchas dudas, dos sacerdotes obtuvieron el permiso del obispo local para finalmente, en 1975, comenzar a realizar sesiones de exorcismo y los papás de la niña dejaron de consultar a los médicos a partir de ese momento. Annelise Michel dejó de comer y murió por desnutrición y deshidratación graves después de 67 sesiones de exorcismo. Los padres de, de Michelle y los, de la chica Michelle y los dos sacerdotes católicos romanos que practicaron los exorcismos fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y los sentenciaron a seis meses de cárcel que después se redujo a tres años de libertad condicional y una multa. Este caso es uh, conocido mundialmente por haber sido el que inspiró la película de 2005 El exorcismo de Emily Rose. Y aunque pues, la película no es exactamente la historia, pero está basada en la historia de Annalise Michel. En junio de 1970, cinco años antes de, de, de la muerte de esta chica, Annalise sufrió un tercer ataque epilóptico en el hospital psiquiátrico donde se encontraba. Y por primera vez le recetaron drogas anticonvulsivas, incluyendo una llamada dil Dilantin que no consiguió aliviar el problema. Y cuando ella estaba a punto de tener estos, eh, estos ataques, ella decía que veía caras demoníacas y que después empezaron a presentar en, en otros momentos del día. Ese mismo mes que ella tuvo el tercer ataque le recetaron otro medicamento que es similar a la clorpromacina y que se utiliza en el tratamiento de psicosis, incluyendo también la esquizofrenia. Eh, después de eso, en 1973, Annalise sufrió de depresión comenzó a alucinar mientras rezaba. y Con frecuencia se quejaba de oír voces que le decían que estaba condenada y que se iba a podrir en el infierno. El, el tratamiento de, de esta chica en un hospital psiquiátrico no consiguió mejorar su salud y, y su depresión empeoró aún más. El tratamiento a largo plazo que le habían formulado tampoco mejoró las cosas y... Cada vez más pues, su familia y ella se frustraban por procedimientos médicos, tomando drogas farmacológicas durante cinco años. Finalmente, Anelis terminó volviéndose intolerante a lugares y objetos sagrados y no podía ver por ejemplo, crucifijos porque entraba en pánico. Esta trastornada joven fue a San Damián, eh, cerca de donde vivía, con un amigo de la familia que organizaba regularmente peregrinaciones cristianas. Y, y el acompañante que, que iba con ella, pues llegó a la conclusión que estaba sufriendo una posesión demoníaca porque no podía pasar por delante de un crucifijo, no podía beber agua de un manantial sag, eh, sagrado, de, un, de agua bendita. Y esta chica le dijo a su acompañante que no podía entrar en el santuario. Eh, se acercó tratando de hacerlo con mucha vacilación y luego dijo que la tierra ardía como el fuego y que, y que no podía soportarlo. Luego tuvieron que darle la vuelta al santuario para, para no pasar muy cerca. Y, y mientras eh, pasaban miró a la gente que estaba arrodillada eh, en el pequeño jardín al, alrededor de esta iglesia. Pero le pareció que mientras rezaban estaban rechinando los dientes. Llegó al borde de ese pequeño jardín y tuvo que regresar. Viniendo otra vez de, de, de frente, esta vez tuvo que apartar la mirada del Cristo, de la imagen de Cristo que estaba en esa capilla. Y, y pues intentó varias veces, pero no pudo pasar. Esta fue como la historia de, de cuando se llegó a la conclusión que estaba poseída. Total que analicen su familia, así como la comunidad que los que la conocía, pues estaban convencidos de, de que ella lo que tenía era una posesión demoníaca. Entonces eh, solicitaron el exorcismo, los sacerdotes se negaron y recomendaron que se tratara con los tratamientos médicos, pero hay un procedimiento dentro de la iglesia católica en la cual se da un, el exorcismo cuando se cumplen ciertos criterios que tienen establecidos ellos en un manual para manejar estos, estos casos. Eh, y pues este desagrado por los objetos religiosos y, y, y pues bueno, las visiones de, de caras y voces pues fueron los primeros indicios. Luego que pues ella empezó con, el, con, con estas visiones pues empezó también a tornarse agresiva, a empeorar físicamente también, a deteriorarse y a hacerse daño a ella misma. En alguna oportunidad bebió su propia orina y empezó a comer insectos también. En noviembre de 1973, Annelies comenzó su, tra tra su tratamiento con Tegretol, que es un fármaco anticonvulsivo y estabilizador del estado de ánimo. Le recetaron otros medicamentos, como dije, antipsicóticos, y durante el transcurso de los ritos religiosos, eh, siguió tomando algunos de estos medicamentos hasta su muerte. Pero los síntomas, como dije, fueron... Empeorando cada vez más y empezó ya a gruñir y a, a ver demonios y a arrojar objetos. Finalmente, el fallecimiento llegó después de que el sacerdote Ernest Alt, eh, que era un conocido de la familia, dijo afirmó que no parecía epiléptica y que no la veía tener convulsiones, sino que tenía una posesión demoníaca, con lo cual le recomendó al obispo local que le permitiera un exorcismo. En, en una carta que le escribió eh, Annelies al, a este sacerdote, le decía, no soy nada, todo en mí es vanidad. ¿Qué debo hacer? Tengo que mejorar. Usted reza por mí. Y También le dijo una vez, quiero sufrir por otras personas. Pero esto es tan cruel. En septiembre de ese año, el obispo Joseph Stengel le concedió al sacerdote Arnold Renz permiso para exorcizar, según el rituale Romanum, de 1614, pero le ordenó que todo esto se hiciera en total secreto. Esta sesión, la primera sesión de exorcismo, se realizó el 24 de septiembre del 75 y, y Annalise empezó a hablar cada vez más de, de la necesidad de morir para expiar a la juventud descarriada de esa época en la que ella vivía y, a los, y como para pagar también las culpas de los sacerdotes apóstatas de la iglesia moderna. Al final de sus días se negó a comer. En ese momento los papás de la chica empezaron a dejar de consultar a los médicos y, y únicamente confiar en los ritos de exorcismo. 67 sesiones de las cuales se tenían una o dos veces cada semana y que tenían hasta cuatro horas de duración que se realizaron en, el periodo, en un periodo de unos 10 meses que sucedieron entre 1975 y 1976 Finalmente, el 1 de julio de 1976, Annelise Michel murió en su casa y el informe de la autopsia indicó que la causa de la muerte fue desnutrición y deshidratación, debido a que estuvo en un estado de semi-inanición por casi un año, mientras le realizaban todos estos ritos de exorcismo. Pesaba 30 kilos y tenía las rodillas rotas debido a que continuamente se ponía a rodillas ya en ese momento era incapaz de moverse sin ayuda y, y se informó que también había contraído neumonía. Esta es una historia que habría sido adecuada para contarla más bien como en Halloween, pero quise compartirla con ustedes porque es un caso muy triste que ilustra una serie de fenómenos que se encuentran en una frontera entre la realidad y lo paranormal. Como hemos hablado anteriormente, esa frontera se encuentra en la mente humana, que tiene una parte física hecha con neuronas, la CLIA, que es el nombre que tiene otro tipo de células que forman lo que llamamos la materia gris. Pero ya sabemos que la mente no es solamente un órgano físico, sino que también está formada por la experiencia sensorial consciente y emocional que hasta donde sabemos se genera en el cerebro, pero en la que participan muchos otros órganos y sistemas del cuerpo, como vimos en el episodio sobre el poder de la intuición y las energías. En varios episodios me he referido a la mente como un mundo paralelo a la realidad física, que de forma análoga como al software de un computador, es tanto o incluso más real para nosotros que el mundo físico que nos rodea, por la sencilla razón de que la conciencia existe precisamente en esa parte sutil o etérea de la mente. En un computador está, esto está muy claramente definido, porque podemos ver el campo de acción del hardware, que es la parte física del sistema, y, y podemos también ver muy claramente cuál es la parte que corresponde al software, que es la parte como intangible. Por eso existen especialistas que se dedican a diseñar, fabricar y reparar los elementos físicos de un computador, como puede ser la tarjeta madre, el procesador, el disco duro, la memoria, y otros especialistas que hacen lo propio con el software, que... Digamos, en el caso de lo primero, la parte física serían los ingenieros y técnicos de semiconductores y microelectrónica. Y en el, y lo segundo, que sería el software, los ingenieros de sistemas, desarrolladores, técnicos informáticos. En la mente humana, la cosa no es tan clara. La parte física de nuestro cuerpo lo estudian los médicos, neurólogos y otros especialistas que cada vez logran más avances en el tratamiento de enfermedades como tumores, infecciones, epilepsia y algunas enferme enfermedades neurodegenerativas que aún todavía no comprendemos del todo, pero que estamos estudiando como el Alzheimer y el mal de Parkinson. Pero la parte intangible también tiene personas que están dedicadas a estudiar y, y a cuidar, que serían los psicólogos, psicoanalistas y en su parte más misteriosa, pues nosotros los espirituales, las religiones, los coach y muchos otros que tratan de darle sentido a la vida y ayudar a resolver el drama de la existencia. Sin embargo, a diferencia de la ciencia de los computadores, en la medicina humana surgió una especialidad que se mueve en los dos mundos, que trata de encontrar el origen físico de las enfermedades mentales y brindar una aproximación científica a los fenómenos más oscuros de la mente, de tal forma que puedan curarse con métodos igualmente científicos. Estamos hablando de la psiquiatría. La palabra psiquiatría proviene de las palabras griegas psique y atrea, que textualmente quiere decir curación del alma. Y como especialidad médica, se dedica al estudio de los trastornos mentales de origen genético o neurológico para prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales y asegurar que sean autónomas y que el individuo se pueda adaptar a las condiciones de su existencia. Este campo de la ciencia... Eh, que pues pareciera que hubiera estado siempre, en realidad es relativamente nuevo. Apareció apenas en el siglo XVIII como un área de estudio científico. y La medicina solamente vino a aceptar formalmente la práctica psiquiátrica en el siglo XIX. Y hasta el siglo XX los enfermos mentales todavía eran recluidos en manicomios y les daban tratamientos morales, entre comillas, que tenían como fin disminuir su confusión mental, como se consideraban algunas de estas enfermedades. Gracias a muchas películas que hemos visto, tenemos presente que en el siglo pasado la terapia común más común para muchas enfermedades mentales como la depresión, la esquizofrenia o la psicosis eran las, las terapias de electroshock. Muchos creen que esto se hacía por ignorancia de la química del cerebro y en cierto modo así era, porque al principio no se sabía ciencia cierta qué ocurría en el cerebro, pero lo cierto es que en muchos casos la terapia de electroshock sí ayudaba a mejorar el diagnóstico de los pacientes. Lo que probablemente no sepas es que la terapia electroconvulsiva, que es el nombre técnico de los electroshocks, todavía se utiliza y se administra a más de un millón de pacientes alrededor de todo el mundo cada año. Además, estudios recientes han mostrado que la razón por la cual la terapia de electroshocks es útil más allá del efecto placebo tiene que ver con que estimula la producción de químicos que... Eh, cuando se presenta escasez de estas sustancias químicas, se puede producir o favorecer la formación de las enfermedades que mencioné, que se tratan con electroshocks. También es posible que los electroshocks causen que se generen nuevas neuronas y que se creen nuevas conexiones neuronales, lo cual termina mejorando el funcionamiento de áreas del encéfalo que puedan no estar funcionando correctamente. En cualquier caso, esta terapia hoy en día se considera casi un último recurso ya y solamente se recomienda en casos de depresión severa y algunas manías, cuando ya la terapia farmacológica no ha tenido éxito. Y entonces vamos a hablar ahora de los fármacos, que es un punto importante. Esta es la principal herramienta de la psiquiatría moderna, los fármacos, o también terapia biológica, como se le conoce oficialmente. La historia de los medicamentos psiquiátricos es anterior a la propia psiquiatría, porque incluso culturas prehispánicas y aborígenes de todo el mundo conocían los efectos benéficos de ciertas plantas y hongos, generalmente consistentes, que, que contenían sustancias psicotrópicas para tratar enfermedades mentales, aun cuando éstas todavía no fueran consideradas como tales, sino manifestaciones espirituales. Más adelante, volveré a tocar este punto que nos va a acercar más a la visión espiritual de la psiquiatría. Desde el punto de vista científico moderno, la investigación con psicofármacos es relativamente reciente también. Apenas a mediados del siglo XX eh, se empezaron a explorar químicos que digamos se utilizaban ya previamente como el litio, que ayudaba a pacientes con depresión o con esquizofrenia y trastorno bipolar. Y se empezó a estudiar con profundidad apenas en el siglo XX la química del cerebro entre otras que es uno de los aportes al mundo de, de nuestro famoso científico Rodolfo Ginas. Eh, y con esto se empezó a teorizar y luego a ensayar clínicamente compuestos químicos, generalmente sintéticos, para compensar las deficiencias o desbalances químicos que se asociaban a ciertas enfermedades mentales. Uno de los primeros y más importantes descubrimientos en este campo fue la la clorpromacina que se empezó a utilizar en la década de los 50 como terapia para la psicosis. que Esto es también uno de los medicamentos que le suministraban a Annalise Michel en la historia que narré. Así poco a poco se empezaron a reemplazar eh, con medicamentos la reclusión de pacientes en hospitales psiquiátricos. O incluso el uso tan extendido que había de la terapia de electroshocks. Y la terapia farmacológica moderna, que, que viene evolucionando de allí, ya incluye un vaemecum amplio de antidepresivos como la floxetina, el citalopram, la sertralina, también antisi, antisiolíticos como el clonacepam, el lapralosam, estimulantes eh, antipsicóticos, estabilizantes de ánimo, medicamentos para el déficit de atención, que ahí es famoso el aderal, que utilizan mucho los estudiantes para dar más rendimiento académico y para poder pasar noches sin dormir, y la ritalina, que es la que famosamente le, le querían aplicar a Bart Simpson, entre muchos, muchos, muchos otros medicamentos. El problema con la psicofarmacología es que ninguno de estos medicamentos de origen químico es efectivo en todas las personas en todas las ocasiones. Y todos los medicamentos tienen efectos secundarios que varían en intensidad de persona a persona. Debido a esto, muchas personas experimentan efectos secundarios que en algunos casos pueden llegar a ser peores que la enfermedad misma que se está tratando. Este fue el caso del profesor Jordan Peterson, a quien he referenciado ya eh, en un par de episodios. el de la regresión y en orden y limpieza en tu vida quien lleva años combatiendo un grave cuadro de ansiedad y que hace poco tuvo que ser hospitalizado porque creó dependencia a la benzodiazepina, que es un medicamento que se utiliza para tratar la ansiedad, el insomnio y otras patologías psiquiátricas. El propio Peterson narró que no solo la benzo, como se le llama coloquialmente ese medicamento, le generó una fuerte dependencia química, sino que no lo ayudó en lo absoluto para la ansiedad. Estos casos son poco frecuentes, pero no tanto como se desearía. En, mi, en 2015, Peter Grosch, un profesor del centro nórdico, el centro nórdico Cochrane de Dinamarca, afirmó que estas drogas pueden ser más dañinas que beneficiosas. Y dijo que las drogas psiquiátricas matan a más de medio millón de personas mayores de 65 años cada año. Grouch también cree que las muertes relacionadas con los medicamentos psiquiátricos no son reportadas como tales, como, como causa del fallecimiento. Y él dice que hay por lo menos 15 veces más suicidios que los que reporta la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos entre personas que toman antidepresivos. En el otro lado del espectro, pues estaría la mayor cantidad, la, la mayor parte del gremio de la psiquiatría, que aunque reconoce que el efecto placebo tiene un efecto importante en la efectividad de los psicofármacos, en personas con casos leves de enfermedades mentales, defienden la efectividad de estos medicamentos en personas con patologías más severas. Hace poco justamente estaba leyendo sobre el caso de Marilyn Monroe, quien es la famosa actriz eh, y, y sex symbol de los años 50 y 60, bueno, apenas un par de años de los 60, que fue famosa por haber sufrido también durante la mayor parte de su vida un cuadro crónico de depresión y lo que hoy se, conoce como, se conocería como trastorno de personalidad límite. Existe la teoría de que sus psiquiatras no solo no ayudaron a, curra, a curar sus enfermedades mentales, sino que la agravaron eh, prescribiéndole de forma irresponsable un barbitúrico llamado nembutal que ella utilizaba para poder dormir y además anfetaminas que utilizaba para quitarse el sopor que le daba el barbitúrico en las mañanas. Algunos psiquiatras actuales afirman que si se le hubiera suministrado antidepresivos, que por lo menos los que tenemos hoy en día, probablemente no se hubiera suicidado. Ahora, esta afirmación es muy debatible, porque ya son muchos los casos recientes de famosos que han terminado suicidándose a pesar de estar bajo tratamiento con antidepresivos. Un estudio de 2010 llegó a la conclusión de que los medicamentos antidepresivos parecen reducir en general los pensamientos suicidas en adultos deprimidos, pero no se pudo comprobar su efectividad en la mentalidad suicida de pacientes más jóvenes con trastornos afectivos graves. El posible aumento de la tasa de suicidios inducido por la creciente utilización de antidepresivos es todavía uno de los problemas de salud pública más importantes que en todo el mundo están preocupando a gobiernos y a, y a la gente en general. La realidad es que no hay suficiente información para determinar a ciencia cierta la efectividad de todos los psicofármacos. Creo que es responsable decir que hasta donde sea posible, es conveniente agotar las alternativas de terapia que puedan intentarse antes de acudir a los medicamentos psiquiátricos. La psiquiatría misma tiene otras herramientas como la psicoterapia, el psicoanálisis, que han probado ser eficaces, aunque también en algunos casos y algunas veces. La psicología también tiene herramientas con las que puede ayudar a resolver entuertos del alma y desde luego el esoterismo, la autoayuda, el chamanismo, el budismo y otros saberes ancestrales que algunos de ellos hemos hablado tienen sus propios métodos para curar la mente. En, el episod en episodios anteriores he compartido las herramientas que yo conozco y que he aplicado en mi vida para sanar y crecer interiormente. Esto en el episodio 7 de la temporada anterior, el secreto para poner fin al sufrimiento. De ahí para acá, los tres siguientes episodios eh, hablo con detalle de, de la meditación y del, de la técnica de la observación constante. Pero es importante aclarar que ninguna terapia espiritual es reemplazo para un tratamiento psiquiátrico o psicológico. Aún así, algunos psicólogos y psiquiatras recomiendan la meditación, el mindfulness, la autoobservación, que mencioné ya, y otras técnicas espirituales como complemento a sus terapias. Y se han reportado muchos casos de sanaciones duraderas gracias a la espiritualidad. El, el yaje o la ayahuasca, que también he hablado en varios episodios, también está siendo estudiado ya científicamente eh, por psiquiatras que, están, que han comprobado que puede el yaje de hecho ayudar a tratar adicciones, ansiedad, y depresión que, que, que de otro modo son resistentes a los tratamientos, a los fármacos en particular. Y también han tratado eh, pacientes con estrés postraumático, con Yagé. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué fue lo que verdaderamente le ocurrió a la pobre Anne Elizabeth? Eh, o Anelis como le decían, Michelle, la joven de la historia que conté al principio de este episodio. Siendo uno de los casos más famosos de posesión demoníaca en la historia, lo que nos preguntamos es si Annelies había podido salvarse con la psiquiatría moderna o con espiritualidad. Y esto es algo que pues nunca sabremos a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos es que en la década de los 70 que fue cuando ella tuvo esta, esta desafortunada cadena de de situaciones desafortunadas, pues todavía no existían los antipsicóticos ni los anticonvulsivos que existen hoy en día. Aparte de eso, sabemos que históricamente el ser humano ha tendido siempre a otorgarle cualidades sobrenaturales a fenómenos que no entendemos. En el pasado, enfermedades como la lepra o la epilepsia eran considerados castigo divino o posesión de demoníaca también. Y esto fue así hasta que la ciencia permitió determinar que lo que causa la lepra es una bacteria que se llama el bacilo de Hansen, y que lo que da origen a la epilepsia es un desbalance eléctrico en el cerebro que puede haber sido causado por lesiones o una predisposición genética. Hoy en día casi ningún enfermo de lepra o epilepsia es tratado por fuera de la medicina tradicional y mucho menos acusado de estar endemoniado o ser un pecador. Con las enfermedades mentales es mucho más complicado porque no existe una sola causa que la genere. Es una mezcla de predisposición genética, condiciones en el entorno, incluso durante la gestación, eventos traumáticos de la infancia, mala alimentación, heridas emocionales, estrés, aislamiento, malas relaciones familiares, frustraciones, apegos, de lo que hablamos ya en otro episodio, y muchos otros factores. Y tampoco existe una sola forma en la que se manifiestan las enfermedades mentales, porque cada persona, dependiendo de su formación, de su cultura, religión y otros factores, puede mostrar sus síntomas de formas muy diferentes. Además, en el espectro de las enfermedades mentales existen todos los matices, desde casos muy leves, que apenas pueden considerarse como parte de, de, de esa caracterización, hasta casos crónicos y de alta gravedad. El caso de Annelise es era claramente un caso grave de esquizofrenia, que es ya conocida y documentada como eh, la, la tendencia a tener visiones, alucinaciones, disociación, aislamiento social, catatonia, insomnio desenfrenado y arrebatos violentos. Eso eh, hay es muchos casos similares. Y también. No podemos saberlo a ciencia cierta, pero habría que tener presente que Annelise empezó a tener síntomas demoníacos precisamente el año en que se estrenó la película El Exorcista. Aunque no se sabe si ella vio la película, pero los testimonios de Annelise de sentirse maligna, de ser el demonio, de estar poseída, son frecuentes en pacientes con esquizofrenia, como lo conté en... Y como lo conté en los episodios anteriores sobre mi exorcismo con el Yahé y mi descenso al infierno, yo mismo he experimentado esas sensaciones de, de ser el demonio, de tener la maldad dentro durante trances con la ayahuasca. Annelise Michel provenía de una familia muy religiosa y durante su niñez tuvo que atravesar por un drama muy difícil cuando su hermana mayor murió teniendo ella tan solo ocho años. Aparentemente la mamá de Annalise siempre se sintió culpable por la muerte de la niña y Annalise creció con la idea de que tenía que hacer penitencia para librar a su mamá del pecado de haber dejado morir a su hija y fueron varios los años de oraciones, sentimiento de culpa y su también leyendo constantemente sobre el pecado, sobre el demonios, castigos divinos y todo esto fue quedando en el subconsciente de la niña que a los 16 años empezó a tener convulsiones, que pudo haber provenido también de otras eh, afecciones eh, de salud y que fue cuando fue diagnosticada con epilepsia. Recientemente se ha demostrado a través de investigaciones científicas que hay una fuerte relación entre epilepsia y esquizofrenia y otras condiciones mentales. Es famoso el caso de, de Fyodor Dostoyevsky, el famoso escritor que sufría de un caso extraño de epilepsia que se llama o que llamaban epilepsia extática, y que hacía que durante sus convulsiones eh, este autor experimentaba revelaciones místicas y estados de éxtasis, o también como de arrobamiento religioso. De hecho, Dostoyevsky documentó 102 de esas experiencias durante sus ataques y las utilizó para crear personajes con epilepsia en cuatro de sus doce novelas, en Los endemoniados, Los Hermanos Karamazov humillados y ofendidos y el idiota. Muchos creen que sin su epilepsia Dostoyevsky no habría logrado la profundidad y excelencia que tuvo su obra. Es posible que una condición mental que para Dostoyevsky era una especie de conexión con la divinidad, con los arquetipos superiores de la mente y con la creatividad, para Anelís fueran un portal al infierno de la culpa y del terror que la agobiaban desde su infancia. Cielo e infierno, como hemos mencionado ya anteriormente al final, son estados de conciencia que cohabitan como dos caras de la misma moneda en el interior de la mente y en el espíritu humanos. Entonces, ¿se pueden curar las enfermedades mentales? Bueno, la ciencia no tiene de momento una respuesta concreta. Algunos creen que todas las enfermedades mentales son en últimas desbalances fisiológicos o bioquímicos en el cerebro y que por lo tanto... Cuando conozcamos más sobre la forma en que funcionan estas reacciones químicas y neuronales que dan lugar a estas enfermedades, podremos crear un cóctel de sustancias que van a corregir esos desbalances y curar la enfermedad. Yo personalmente creo que esa es solo parte de la respuesta. Pero así como los computadores, no pueden funcionar correctamente si tienen un programa defectuoso instalado, así tengan el hardware más perfecto y que funcione sin ningún problema, los seres humanos tampoco podemos tener una salud mental ideal si tenemos heridas en nuestra alma. Así nuestra química cerebral funcione perfectamente. Por eso, mi recomendación, aclarando que no soy una persona competente para dar consejos sobre salud mental, sino simplemente basándome en mi investigación, la que hice para este episodio y mi experiencia personal, es que ante los síntomas de cualquier enfermedad mental, acudamos a un profesional en salud mental para descartar que tengamos algún problema físico o bioquímico que tenga que ser resuelto ahí sí a través de medicina. Usualmente un médico general está entrenado para reconocer los síntomas y remitir a un paciente, a un psicólogo o a un psiquiatra según sea conveniente. En muchos casos los mismos psicólogos o psiquiatras están en capacidad de sugerir terapias alternativas y con frecuencia lo hacen para ayudar al proceso de sanación según las creencias y la personalidad del paciente. Si llegas a necesitar orientación espiritual para ayudar a sanar tu mente y estás escuchando este podcast, por supuesto te invito a escuchar otros episodios sobre trabajo interno y sanación. Y si lo deseas, puedes también contactarme para ponerte en contacto con personas confiables y con recursos valiosos para ayudar en tu proceso. Pero cada caso es diferente y me atrevo a decir que con el debido tratamiento, la ayuda de un trabajo espiritual consciente y el amor de las personas que amas, es posible salir hasta de las tinieblas más oscuras. Ya he compartido mi experiencia personal con el viaje, y más adelante hablaré de mi experiencia con la psiquiatría luego de que fui diagnosticado con ansiedad y tendencia a personalidad obsesiva compulsiva. De esa difícil prueba pude salir gracias al amor de mi familia, mi espiritualidad y la psiquiatría también, pero no quise utilizar psicofármacos y en mi caso no resultaron necesarios y hasta el momento no lo han sido. Sin embargo, mi caso no fue tan grave como el de Annelies o el de muchos otros que sufren a diario de enfermedades mentales complejas ya. Pero voy a compartir para terminar la experiencia de un amigo mío, cuyo nombre me va a reservar, eh, que sufrió el infierno de la esquizofrenia y pudo salir de él por su propia cuenta, bueno, con alguna ayuda. Cuenta mi amigo que después de años de vacío interno, soledad y un trabajo que odiaba, empezó a sufrir de alucinaciones, visiones, pesadillas y otros síntomas que con el tiempo se fueron agravando. Eventualmente tuvo que ser internado en una clínica psiquiátrica donde recibió terapia farmacológica y de otros tipos, que según él solamente agravaron su estado todavía más. Dice que su mente era como un laberinto del que no podía escapar estaba alienado ya, ausente, perdido, y fue entonces cuando su familia en un acto ya de desesperación lo llevó a participar en una ceremonia de Yahé, no recuerdo si fue una sola toma o varias, pero sí que algo cambió, algo hizo como clic dentro de su mente después de recibir la planta sagrada, que cuenta que es como si dentro del laberinto de su mente hubiera aparecido una pequeña luz y había descubierto que en medio de esa confusa maraña en que se había convertido su cabeza, había un ser maravilloso que no había conocido. Había descubierto su esencia, su propio ser. Un ser alegre, creativo, sabio, feliz, que él no había conocido todavía. Entonces decidió trabajar, sin descanso, él mismo en encontrar la salida de ese laberinto, tomándose tiempo y, y, y como ir cayéndose y fallando, intentando iba tratando de, de encontrar como ese hilo de, de escapar de, esa, de, de ese laberinto mental, cada día encontraba una pista más que lo alejaba de la oscuridad de sus pensamientos y lo acercaba más a esa lucecita que, que él dice que era su ser interior y dice que obviamente no fue fácil pero al cabo de algunas semanas empezó a tener momentos de total claridad en los que se reconocía a sí mismo y después volví a las tinieblas, pero a base de constancia y gracias a la compañía de sus seres queridos, logró salir definitivamente de la cárcel en que se ha vuelto su mente y despertar como un nuevo ser libre y empoderado también. Hoy en día mi amigo es un admirable chamán, músico, pintor y sanador que dedica su vida al arte y ayudar a otros que como él también se encuentra, pues que, que como él estuvo, se encuentran perdidos en esa noche oscura del alma. Entonces, para responder a la pregunta de si se pueden curar las enfermedades mentales, yo creo que sí. Creo que con los recursos científicos y espirituales que tenemos hoy en día, tal vez Marilyn Monroe, Anneliese, Michel se habrían podido salvar. No lo sabemos. Pero aún más importante, creo que millones de personas que hoy en día sufren en silencio pueden encontrar una cura. Ojalá podamos hacerles llegar ese mensaje a todos ellos. Por cierto, si no lo han hecho, les recomiendo que se vean la película Soul de Disney. Y van a encontrar muchas claves de lo que hablé hoy y en otros episodios anteriores. Un abrazo del alma.